0: Opa! Olá a todos e todas, todos. Como vocês estão? Bom, eu estou bem. Muito melhor, porque estou conversando com vocês sobre a nossa resenha de esporte. Isso mesmo, o Showball. Isso mesmo, o Showball é a pílula de esportes do Apocalipse Show, que acontece todas as segundas-feiras. Eu estou gravando no domingo, mas isso não importa, porque vai só ser lançado, então, segunda-feira. Então, uma boa segunda-feira para todos vocês, ou, tomara que tenha sido boa. E é isso. Bom, essa resenha vai servir para você conseguir conversar com qualquer pessoa sobre esporte, minimamente. Tentando fingir que você entende alguma coisa de esporte. Mas, no fundo, às vezes nós não entendemos nada e só queremos conversar e ter assunto com aquele amigo que só fica sentado é, na frente da ESPN ou do Esporte TV, ou da Fox Sports, assistindo sobre esporte. É isso. E hoje a nossa resenha vai ser sobre... Não, não vai ser sobre futebol, não vai ser sobre os estaduais que estão as finais... A gente comenta as finais na próxima semana, com, com, com passando por todos os grandes estaduais, mas hoje eu vou comentar que teve uma grande conquista para o esporte, que é Charles Bronx foi o campeão do UFC da categoria peso leve. Então vamos lá, vamos ver o que, que aconteceu com Charles Bronx, esse cara do Guarujá São Paulo que conseguiu depois de 11 anos no UFC, isso, no Ultimate Fighting Championship, que é o evento de MMA, o maior evento de MMA, se consagrar campeão. Então vamos lá. Logo depois da vinheta. Bom, bora começar essa resenha da nossa piloto esportes. Isso mesmo, hoje eu não vou falar sobre futebol, porque... É a resenha de esportes. O showball mesmo parecendo que... Showball vindo do futebol, mas a gente vai conversar sobre outros esportes com vocês. Eu não quero ficar apenas no, no futebol. Quero conversar sobre NBA com vocês, sobre futebol americano, NFL. Quero conversar sobre Olimpíadas. Então eu não posso ficar parado apenas no futebol. E o MMA é uma das categorias que eu gosto de assistir, gosto de acompanhar. Então... Eu queria comentar sobre isso, porque que conquistas, meus caros? Que conquistas do Charles Oliveira um, contra o Chandler, Marco Chandler? Então vamos conversar sobre isso, porque vai ser muito massa falar sobre MMA. Mas antes, meus caros, vamos explicar o que é o MMA. O MMA é uma mistura de diferentes modalidades artes marciais nas lutas, com um conjunto de regras, claro, gente, não vou ficar falando das regras aqui, mas tem um conjunto de regras, um conjunto de normas que fazem com que né, os lutadores sigam, né? Então, com isso, eles vão e disputam, né? Então, dentro dessas modalidades, e no início era muito o cara do jiu-jitsu versus o cara do boxe, o cara do wrestling versus o cara do Thai. Do e agora, cada vez mais, quando foi evoluindo o esporte, cada vez mais os lutadores tiveram que aprender um pouquinho de tudo. Então, o lutador tem que ter uma noção de todas as modalidades, né da luta em pé, da luta agarrada, da, da luta no clinch. Então, diferentes modalidades e ele tem que ter um, o mínimo de noção né e dominar todas as categorias. Às vezes, tem lutadores como o ex-campeão dessa categoria que se aposentou, o cabelo, Uh, o Khabib, não vou falar sobre o sobrenome dele, porque é muito difícil, meus caras. Uh, muitas vezes, eles, ele tinha o um domínio completo do wrestling. Ele só usava o wrestling. Ele só colocava para baixo e fazia o Grand pound. Que é ficar socando quando você tá por cima. Simples isso. E ele forçava, forçava o wrestling até cansar o cara, porque se defender de queda, às vezes demanda muito desgaste físico, desgaste de estamina. Então, muitas vezes acontece disso. Então, tem lutadores que tem um domínio tão bom, às vezes, de, uma, de um estilo, que, dominando o mínimo e tendo uma noção do mínimo, ele consegue implementar isso, ser é dominante. E o cabelo foi dominante, galera. Ele foi 30 a 0 no MMA. Não, 29 a 0, até se aposentar por conta da morte do pai. E lá ele segue uma cultura do, no Dagestão que fez com que ele optasse por isso. Então uma pena. E por isso, né, depois do do Khabib se aposentar que abriu a oportunidade de dois caras, o Charles Oliveira e o Michael Chandler disputar esse cinturão no UFC 262, né, no que aconteceu nesse sábado, 15 de 5 de 2021. E aí vocês me perguntam, pô, mas como que foi a trajetória desses dois caras para chegar nessa disputa de cinturão, nesse nesse cinturão vago? O que aconteceu? Aí, ah, por que não é o Conor McGregor que é da mesma categoria e o cara mais conhecido do MMA não está disputando sem cinturão? Bom, simples. Uh, o Charles Oliveira, galera, ele, ele tá há 11 anos no UFC. Ele já lutou numa categoria abaixo, que, que se eu não me engano, se eu errar, me peço, perdão, que era o peso pena. Né? Então ele já lutou numa categoria abaixo. Porém, ele sempre foi muito grande, galera. Se vocês pegarem o o Charles Oliveira tem 1,77.8m. É grande para a categoria do peso pena. O peso pena hoje tem um campeão de 1,70m, mais ou menos. Então é, é muito grande e às vezes isso prejudica, porque você tem que bater um, um peso, galera, para você conseguir lutar numa categoria. E às vezes você maltrata muito o seu corpo e desgasta né, o seu corpo e prejudica você na performance na luta. E o Charles era isso. Então, ele teve um ganho de massa muscular, se preparou mais e conseguiu estar melhor. E aí, gente, o Charles ele é igual ao Khabib. Ele, era, ele é muito bom no Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu é a sua marca. Gente, o Charles ele tem um recorde de, de, de finalizações do UFC. Ele tem um total de 19 finalizações na carreira. Mas no UFC ele é o recordista de finalizações. Peço perdão de não saber se o número certo se é 14, 13 mais ou menos, ele é o recordista de finalização do UFC. E ele está há 11 anos no UFC. Então ele veio do peso pena, né? nos trancos e barrancos, sempre com dificuldades. E aí, depois ele subiu o peso leve. E aí no peso leve ele foi buscando. E acima de tudo, você via dentro do histórico do Charles, que ele foi melhorando, principalmente na luta em pé. Ele procurou uma academia especializada no, na luta em pé e começou aí aprimorando nesse quesito tanto que gente as últimas lutas deles ele até tem knockouts técnicos então conseguindo através de knockouts na luta em pé aplicar as suas vitórias e não apenas na finalização que era a característica dele então isso mostra uma evolução porque o lutador de MMA tem que ir dominando e aprendendo como né, lidar com seus pontos fracos e acima de tudo gente o Chad sempre foi muito questionado que no momento que ele bate a pressão com uma no teto, porque você vai fazendo a sua trajetória, vai disputando, e uma hora você chega numa luta decisiva. Se você vai para frente, entrando nos top rankings, né? Porque no UFC a gente tem um sistema de ranking que é de acordo com a sequência de vitórias, você vai subindo, e esse ranking é composto de 15 lutadores, então são os 15 lutadores mais bem compostos dentro de uma categoria, e o próximo da fila disputar o cinturão sempre é decidido por esse ranking. E, gente, o Charles sempre batia na trave, sempre parecia que tinha uma barreira e sempre nos momentos decisivos. E isso é um aspecto psicológico que muito afetou o Charles, ele sempre sucumbia. E isso foi muito utilizado dentro da, das conversas, dentro da, das análises para essa luta. Como que vai ser o mental do Charles para isso? E antes disso, gente, vamos falar do seu adversário, que é o Michael Chandler. E o Michael Chandler, galera, é um cara. Muito bom, muito bom mesmo. Ele vem do wrestling como como seu esporte inicial. Todos eles têm um esporte inicial, Muitos são poucos que vêm do MMA em si, mas ele vem de uma bagagem muito grande do wrestling. E com isso também, gente, o Michael Chandler era o ex-campeão do Bellator. O Bellator e o UFC são empresas rivais, tem várias empresas de MMA. O UFC é o maior evento de MMA e o Bellator é o segundo maior evento. E o Michael Chandler dominou lá, então ele foi campeão muitas vezes, é um cara muito bom, muito bom na luta em pé, com uma mão muito pesada também. E também é uma coisa, gente, ele nunca foi finalizado, porque o, o Michael Chandler ele treina também com um grande o jiu jiteiro também, que faz jiu-jitsu, que é o Durinho, que disputou o cinturão contra o Cameron Usman Usman um tempo atrás, não vou saber o UFC exato. Mas ele é um cara muito duro e ele nunca foi finalizado, ele sempre lutou e era uma preocupação com isso. E aí, né? Quando se encerrou o contrato dele com o Bellator, ele foi pro UFC e logo enfrentando um dos top 4 do ranking do peso leve, saiu vitorioso. E aí, galera, é, eu falei do. Nossa, gente, eu fui falando, falando, falando e como que foi a trajetória, né? E falando, Eu falei sobre o Conor McGregor porque ele não tava. Neste mesmo evento, galera. Aconteceu uma luta do Justin... Não, do Poirier, né? Justin Poirier versus Conor McGregor. Né, que era a luta que falava que ai, quem vencesse ia disputar o cinturão, tudo. E o Conor McGregor, galera, dá muita grana nas suas lutas. E aí o que aconteceu? Que o Justin Poirier ganhou do Conor McGregor. E ele já tinha uma luta anterior no peso pena. Porque o McGregor já foi campeão do peso pena. E aí... Meus caros, eu estou contando uma história muito grande. Eu espero que vocês não tenham ficado perdidos na minha fala, mas vamos lá. E aí, isso forçou com que o, o, o Justin Poirier e o Conor fizesse uma trilogia. Então, o McGregor venceu no peso pena, o Justin Poirier venceu no peso leve, e aí gerou. E de vez o Justin Poirier disputar o cinturão, porque o Charles já estava prestes a disputar o cinturão, porque ele estava em oito vitórias seguidas, surgiu uma vaga. Para a disputa do cinturão, e o Chandler que tinha acabado de chegar e tinha enfrentado um top 4 e ganhou, recebeu a oportunidade de estar disputando esse cinturão apesar da, e com a aposentadoria do Khabib, então isso fez com que eles disputassem o cinturão como o, o Dana White fala, presidente do UFC, tudo é, nesse esporte de lutas é muito tempo, timing né? você tá pronto no momento certo na oportunidade certa, com o adversário certo porque muitas vezes, né, eu recomendo você assistir muito alguns canais de MMA, como o Sexto Round, um, outro canal encarado, tem outros também, mas pelo Sexto Round, um, falar muito isso, que às vezes, quando você tá tanto na elite, na disputa com os melhores, é muito uma questão de encaixe. E aí você não sabe, né, então... Esse time, né, esse encaixe que deu Michael Chandler versus Bronx talvez tenha ajudado o brasileiro. A gente não sabe, não, a gente não sabe contra o Russo se o brasileiro teria vantagem. Então, né, o Khabib. Então nunca a gente sabe. E o time é muito importante, tanto que por exemplo Tony Ferguson que era um cara que estava a 12 0 e enfrentar o Khabib era uma das lutas maiores. São os dois caras que estavam invictos no no UFC indo disputar o cinturão acabou quatro vezes sendo cancelado. E aí, o Tony Ferguson foi enfrentar um outro cara e acabou a sua invencibilidade, não disputando o cinturão. E ele perdeu agora, então está numa situação super difícil. Então, time é muito importante. E aí, quando você tem o Charles enfrentando o Michael Chandler, então, time foi importante para estar tá nesse momento. E também as suas experiências. As experiências do Charles fez ele se tornar esse ponto. Vendo algumas resenhas para gravar esse podcast aqui, dando a minha opinião também. Um, e já falando um pouco sobre a luta, o primeiro round, o primeiro round, galera, o MMA funciona em 5 rounds, tá bom? Só pra funcionar mais ou menos pra vocês, tá bom? 5 rounds, aí eu vou depois pesquisar os minutos, mas vocês depois pesquisam os números. É 5 rounds, eu acho que de 5 minutos. No primeiro round, galera, o, o Charles foi bem, conseguiu no primeiro momento até... Um, Colocar cair numa, cara, colocar pra baixo. Conseguiu uma guilhotina. Conseguiu tudo o que ele queria. Porque o, o Oliveira queria o jiu-jitsu. Queria que o Michael Chandler testasse o jiu-jitsu. Mas não deu certo. E aí começou o Michael Chandler colocar pressão. E quase nocauteou o Oliveira. Então, meus caros a gente tem que olhar que O mental de sucumbir sempre nos momentos. Todo esse preparo mental de já ter passado por essas experiências. Pra mim, e vendo algumas análises, foi fundamental realmente. O cara conseguiu se superar. Conseguiu ter a resiliência necessária para ser campeão. E aí, depois de um round terrível, terrível você pensa já que a pressão vai continuar. E isso torna um campeão. O campeão é aquele cara que consegue voltar dos momentos difíceis. Eu já vi lutas como, por exemplo, Serrudo versus... Marlon Moraes, eu acho que é assim que se fala, né? pelo peso galo, e que o Serrudo perdeu os dois primeiros rounds e conseguiu voltar nos próximos rounds, porque a resiliência de campeão. Usman versus Durinho, o Durinho conseguiu um knockdown no Usman e o Usman voltou e conseguiu manter o cinturão. Então é muito importante os campeões terem essa resiliência para conseguir manter. E o Charles mostrou. E isso é uma coração de 11 anos de trabalho, 11 anos ele conseguindo tudo isso, e aí logo no segundo round, no primeiro encontro deles o Charles conseguiu encaixar uma mão esquerda, né e aí conseguiu fazer o knockdown, né que é o conseguiu fazer um, um término técnico, né, um knockout técnico com o Michael Chandler e se consagrou campeão, e foi uma festa ele falou com, pulou pra fora conversou com o Dana White, presidente, conversou com o Joe Rogan que tem um podcast, aliás, mas é comentarista do UFC, pulou para a torcida. Então foi algo muito emocionante você ver essa trajetória de tudo isso, né? Você olhar isso, você vê que o esporte traz esses momentos que são mágicos, né? Eu, eu acho que o esporte, a coisa mais legal do esporte são as histórias, as narrativas que todas as pessoas passam para conseguir chegar no seu no ápice. Né, e o tempo, essas coisas que acontecem no esporte, que às vezes não, não dá certo, e deu tudo, se, se alinhou para o Charles ser campeão. E é muito bom. E aí agora, meus caras, até pegando algumas colinhas, né, o, o Brasil se torna, tem quatro cinturões do UFC, né, de, eu acho que, 12 15 um categorias, 12 categorias então, bastante, até, a gente é um dos países com mais títulos no UFC, e também tem cinco títulos no Bellator, que é o segundo maior evento do mundo. Então, o Brasil vem, dominando, vem, apesar do que a gente sempre ouve, né, que o Brasil está em uma entre eu acho que a gente está num momento positivo, porque a gente sempre vai ser dominante, porque sempre vai ter um esporte, é um esporte muito praticado aqui, as modalidades esportivas né, de luta sempre são praticadas e a gente sempre vai ter campeões disputando, mesmo hum, estando numa, às vezes as pessoas falam, uma safra A gente tem que entender que também o esporte se globalizou, cada vez mais vai ter campeões de outros países disputando, a gente já tem três africanos campeões no UFC, então vai se cada vez mais, os Estados Unidos tem poucos até campeões no UFC, se você olhar, então é isso. Gente, essa foi a resenha, espero que vocês tenham curtido, hum, tentei tirar o mínimo, não sou especialista nisso, eu recomendo vocês assistirem outros canais, não sei como tem o Super Lutas, ou Sexto Round, que eu sou fã deles também, Para comentar sobre isso, eu falei um pouco sobre isso, eu falei que eu tô muito feliz, por isso, é isso que é o esporte. Então, curtam um o esporte, porque as narrativas do esporte são mais importantes do que qualquer outra coisa. Né? Então, é isso. Uh, Showball fica por aqui, falando sobre MMA. Nas próximas semanas eu trago sobre outros esportes para vocês, então, a gente vai conversando sobre isso. Amanhã, na terça, né, eu vou acho que eu vou gravar isso na segunda, eu vou conversar um pouco com vocês sobre política. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a triste notícia que aconteceu, eu esqueci de falar no início, né sobre o Bruno Covas. A gente lamenta muito o que aconteceu para o Bruno Covas, a gente nem uh, vai fazer caráter de análise política, como muitos fizeram, uh, sobre ele, né, a atuação dele, não. É uma pessoa que faleceu num cargo público importante, e a gente fica muito triste por ele, por, por ele claro, né também principalmente pelos seus familiares e seu filho. Então, é isso. Gente, então amanhã eu vou gravar um pouco sobre isso, sobre os protestos também uh, que aconteceram, acho que sobre o Bolsonaro, então a gente vai conversar um pouco. Amanhã eu publico isso, né, junto do Apocalipse Show. E na sexta a gente fala mais dentro do Apocalipse Show, na Twitch, às 5 horas, ao vivo e em cores. Pra vocês. Um beijão para vocês e até mais.